0: Hoofdstuk 2 van Om de Schatten van Iltigretto Deze liebevox behoort tot de publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been. Hoofdstuk 2 Maat van de Vrije Vaart Toen de tornado uitgehoed was, en de vrees als zou de vloedgolf het eiland overstromen, gelukkig ijdel was gebleken, bleef toch nog de zee geruime tijd zo onstuimig en wild dat men zijn hart vasthield bij de gedachte wat er van de andere schepen, die het ruime sop gekozen hadden, geworden zou zijn. Van één kreeg men althans de treurige zekerheid dat het vergaan was. De enig overgeblevene bleek de man te zijn die op zulk een zonderlinge wijze door de golven aan land geworpen was. In bewusteloze toestand had men hem uit de boot gehaald en eerst niet anders gedacht of hij zou onder de handen die hem het leven tachten bij te brengen, bezweken zijn vermoedelijk hielp zijn jong krachtig gestel nog meer mede dan de middelen welke men destijds gewoon was op een drenkeling toe te passen en toen hij het bewustzijn herkregen had deelde hij eerst op onsamenhangende later op meer geregelde wijze mede dat hij en een maat zich van het reddeloos verloren schip in een boot hadden trachten te redden en de rest konden de luisteraars beter aanvullen dan hij het was nog een jonge baas sterk en kloek die door zijn gebruinde huidskleur verriet dat hij haast zijn hele leven in weer en wind had doorgebracht. Van nationaliteit bleek hij een Engelsman te zijn, wat niet belette dat hij en de Hollandse matrozen elkaar wel begrepen. In die tijd toch voeren er op onze schepen zeerobben van allerlei natie, maar hoofdzakelijk Hollanders, Zeeuwen en Friezen. Komt men tegenwoordig met een mondje vol Engels over allerlei oceanen. In de tijd der trompen en der ruiters was dat met onze taal het geval die onze zeelieden en landontdekkers en koloniestichters overal heen brachten. Een heerlijke plant, maar die toch niet enkel van het zeewater groeit. Maar onze grote meneeren zagen een beetje neer op die matrozentaal en het taaltje van de mindere man. Ze radbraakten in hun resolutiën liever het mooie Frans tot die afschuwelijke stadhuistaal, waarmee ze zich voor ons niet anders dan ergerlijk of belachelijk gemaakt hebben. Als die oude, erg fatsoenlijke heren anders gehandeld hadden, Zou het best kunnen gebeuren dat jullie niet zoveel van die akelige thema's moest maken in allerlei talen. Goed en wel, de Engelse schipbreukeling kon opperbest met onze jantjes opschieten en die met hem, maar de ruiter commandeerde dat men hem nu eens een poosje rust moest gunnen. En hoewel de stevige boy daarom lachte, hij sloot toch wat gauw zijn ogen en vergat in een gezonde slaap alle doorgestane ellende. Er kwam trouwens voor alle man werk genoeg aan de winkel nadat het ergst geleden was spoedde men zich naar het schip dat wonder boven wonder niet weggeslagen was het bleek wel niet ongehavend uit de wanhopigen strijd met de aanstormende golven gekomen te zijn maar over het algemeen viel de schade nogal mee in elk geval was er voor de jantjes in die eerste dagen meer wat werk aan de winkel niet kwaad voor hen want leeglopen en niets doen zijn niet goed voor dat volkje en toen men een tijdlang aan het werk was eerst op de maat van de eentonig rijzende en dalende liedjes om te maken dat men gelijk aanpakte daarop al eens uit zichzelf neuriende barstte eindelijk de lust in het leven weer uit in allerlei jolige zeemansliedjes de schipper ging ze daar niet in tegen hij wist uit eigen ervaring veel te goed dat de poes een graadje toekomt en nu de zon weer zo heerlijk ja schier verblindend vonkte langs de zee die rustig ademhaalde onder het prachtigste weer van de wereld kwam ook bij hem de zeemansluchtheid weer boven en, God dankende voor de uitredding, vatte hij weer als van ouds zijn taak op. Dat wil zeggen, het schip zo snel mogelijk zeewaardig te maken om voor de heren Lamsens te doen wat hem opgedragen was. Anders, het had hem heel wat leed gedaan toen zijn vrees dat er van de overige schepen niets terechtgekomen was door het aanspoelen van allerlei wrakhout maar al te zeer bewaarheid werd. En zeker, al zijn schepelingen, niet één uitgezonderd, hadden dit akelig gevonden... Maar wie over verdwenen schepen en verdwenen makkers blijft treuren en daar niet overheen kan komen, moet niet school gaan liggen voor het vak van zeeman. Na enige dagen was zelfs aan Jim, zo heette de Engelse schipbreukeling, niet meer te zien dat hij zulk een drama had doorleefd en de enige overgeblevene van vele wakkere maats was. Hij had nu een nieuwe maats gekregen, want hij zou met de ruiter meevaren naar de plaats van bestemming en vervolgens de terugtocht over de oceaan meemaken. Tot Plymouth. Of, zoals toen onze zeelui zeiden en schreven, pleimuiden, waar de schipper nog het een en ander voor de heren Lamsens in te nemen had. Jim leek een handige boy en van alle markten thuis. Hoe jong ook moest hij veel ondervonden hebben. Veel liet hij zich daarover niet uit. Als men hem vroeg waar hij zoal gevaren had, kreeg men in zijn brabbeltaaltje iets te horen wat in goed Hollands overgezet zijnde zo wat neerkwam op. Overal en nergens. En al de schippers op te noemen van wie hij op zijn ribbenkast gekregen had, kon hij niet verzekerde hij hij keek niet naar namen maar enkel naar een goede behandeling en dit had hij hier aan boord veel tijd om praatjes te maken was er trouwens in de eerste tijd niet het was hard aanpakken paddeltje zwoegde en blies van de hitte en de inspanning wat lange meeuwis hoofdschuddend deed beweren dat de jongen nu hij tot zijn kolossale omvang uitgegroeid was alweer veel te dik begon te worden paddeltje bromde er tegenin dat er bonenstaken zijn die nooit dikker werden dan een pijpesteel en als lange meeuwis dan nijdig vroeg wie hij daarmede bedoelde gromde paddeltje terug dat wie de schoen paste die maar aan moest trekken waarop de lange meeuwis zeer gevat antwoordde dat hier in de tropische hitte aan boord van het schip op dit spreekwoord geen pijl meer te trekken viel omdat ze alles op de blote voetjes afdeden dit scheen jim die getuige was van deze kleine ruzie tussen de twee beste vrienden opperbest begrepen te hebben want hij lachte luidkeels en gaf in zijn koeterwaals te kennen dat paddeltje dat in zijn zak kon steken onze vriend keek hem toen met zijn felle ogen aan, en dat lang niet mals, en toen sloeg Jim met de hand op zijn eigen bruingebrande knie en gaf in zijn half-Hollands, half-Engels, dat we voor de duidelijkheid in onze eigen taal zullen geven, te kennen, dat het nu alweer was of hij ergens anders op de wereld paddeltje nog eens gezien had. Mij? Ik zou niet weten waar, want ik heb altijd bij mijn baas gevaren. Nee, dan kan het ook niet, want waar ik was, kwam zo'n heilig poontje niet. Heilig poontje, riep lange meeuw uit. Nu, maar dan ken je Paddeltje zeker niet. O, heet hij Paddeltje? Dat is tenminste mijn scheepsnaam, gromde de aangeduide terug. Wat een prachtige naam! Net iets voor... Hier slikte hij de rest van zijn woorden in. Mooi weertje vandaag, liet hij haar dadelijk opvolgen. Maar Paddeltje, wiens ondeugd, gelijk wij weten, een brandende nieuwsgierigheid was, liet zich zo niet afschepen. Wat wou je zeggen? Ik? Niemand al. Nee, nee. Als je een vent bent, moet je durven zeggen wat je denkt. Morgen brengen, dat zal je ook niet altijd gedaan hebben. Paddeltje zweeg, maar Lange Meeuws liet het uit zijn mond vallen. Dat deed hij altijd. O, oh, hier aan boord van deze schipper, wiens namelijk zeker wel onthouden zal. Door deze uitroep had hij het hart van Lange Meeuws gestolen, die nu weer zijn gewone lofzang op den oude aanhief. Jim knikte maar. Al nou, wat je zegt lijkt me de waarheid, Meeuws, en ik blijf erbij dat je bij zo'n schipper gerust het hart op je tong kunt leggen. Daarom is het ook geen kunst voor Paddeltje geweest. Lange Meeuws en Paddeltje zwegen nu pofstil. Ze behoefden niet alles aan de neus van die vreemdeling te hangen. Onderwijl hun tongen klapperden, hadden de handen van de drie matrozen niet stilgestaan, maar zwijgend zetten ze nu hun werk voort. Doch die avond, toen het rusttijd was, zocht Jim alweer de twee makkers op. Veldrommels, zuchtte hij. Wat heb ik vandaag moeten werken? Is dat altijd zo, bij schipper de ruijter? Altijd, erkende Lange Meeuws. En Paddeltje, die lang uit op het voordek lag, de handen achter het hoofd gevouwen, gaf in zijn luiheid toch nog een teken van bevestiging. Jim zweeg een poos. Ik heb nog eens zo hard moeten werken, sprak hij toen langzaam, en alsof hij zijn herinneringen opfriste. En omdat die schipper niet zoals die van jullie was, zijn we hem gedrost. Mooi, riep Paddeltje, dan ben je er van doorgegaan. Nou, en wat heerlijk! Heerlijk, gromde Paddeltje. Bij alle schippers is het toch hard werken. Jim gaf daarop geen antwoord. Hij keek eens rond zich en zei dat het een echte tropennacht zou worden. Je verbergt iets, zei Paddeltje, zich plotseling uit zijn luie houding oprichtende. Misschien niet meer dan jij. Dan ik. Ik zou niet weten wat ik te verbergen had. Toch wel. Waarom zweeg je vanmorgen zo eensklaps, jij en je maat? Verbeelding. En dat is een lelijk ding. Dat zeg ik ook bevestigde lange meeuwis, want jij verbeeldde je ook wel dat je paddeltje ergens anders gezien had. Enige ogenblikken zweeg Jim. Toen sprak hij. Ja, als paddeltje nu eens mooie kleren aan had, een fijne kraag, fluwele wambuis, zijde kousen en lage schoenen. Nu ja, naar zulke dingen kan een arme matroos wel fluiten, maar daarom komen ze nog niet naar hem toe. Paddeltje kreeg bij deze woorden een kleur, dat men het door zijn verbrande huid heen zien kon. Jim merkte het op. Mag ik eens wat zeggen, zonder dat jullie kwaad wordt? Lange meeuwis keek paddeltje eens aan, maar deze wendde het hoofd af. Jim floot tussen zijn tanden. Waarom doe je dat? vroeg lange meeuwis. Voor mijn eigen plezier, en dat gaat geen mens aan. Paddeltje werd kwaad. Laat hem eens een sop gaar koken, meeuwis. Wat hebben we met die Engelsman te maken? En zijn ogen vlamden dienstkant op. Jim werd erdoor getroffen. Je hebt niet alleen de naam, maar ook de ogen voor... «Hm, hm!» Paddeltje sprong recht op zijn voeten. «Nu zul je zeggen wat je bedoelt, of ik sla je tegen de dek aan!» Jim bleef bedaard. «Dat zou hij ook doen, die ik bedoel. Maar wie bedoel je dan toch?» Raaste Paddeltje. «Hm, hm!» deed Jim weer. Zijn de zieltjes zo onnozel, dat ze nog nooit van de vrije vaart gehoord hebben?» Paddeltje's opgeheven hand viel slap neer. Een geluk voor Jim, want lange meeuws stond op het punt hem naar de keel te vliegen. Jim zag deze verandering in de houding van Paddeltje met zeker welgevallen aan. Ik dacht het wel, dat zulke gezouten zeerobben niet van gisteren waren. Nee, dave het nu van Paddeltjes kant. We zijn niet allen van gisteren, maar bij Lo ook van vandaag, en daarom willen we elkaar eerlijk in de ogen zien. Vooruit, wat bedoel je met je toespelingen van daarstraks? Dat jij de ogen en de naam voor een gezagvoerder hebt. Dat zei er nou ook van hem, luisterde lange meeuwis, maar nu weer geheel verzoend met een die wat goed van zijn kameraad zei. Jim knikte, en terwijl Paddeltje aldoor bleef zwijgen, ging hij voort. Maar een ander soort gezagvoerder bedoel ik. Kerel, je scheepsnaam is geknipt om langs de zeeën te gaan. Dat zei Veritas ook tegen hem, liet lange meeuws uit zijn mond vallen. Eigenlijk kreeg hij geen kans om die volzin af te maken, want bij het woord Veritas was Jim opgesprongen, terwijl Paddeltje met een lelijk woord de mond van zijn kameraad sloot. Dus toch! riep jim uit en zijn ogen glansden van opwinding terwijl lange meeuwis in ontzetting over hetgeen hij verraden had op zijn zitplaats neerzonk was het alweer paddeltje die gelijk in alle gevaarlijke omstandigheden in zijn leven de leiding op zich nam in zijn volle breedte en grootte stond hij daar de felle ogen strak op die van jim gericht als wilde hij hem alleen door zijn krachtiger wil onderwerpen hij had zijn volle tegenwoordigheid van geest teruggekregen en nu kwamen vlug en scherp omlijnd de vragen over zijn lippen, die tot een even juist antwoord dwongen. Je bent zeerover geweest? Een woord dat men liever niet uitspreekt. Nu, ja dan. Bij Il Tigretto? Onder de vlammende blik van paddeltje scheen iets van het oude ontzag voor die gevreesde naam over Jim te komen. Hij knikte eenvoudig toestemmend. Dik was in het hoofdkwartier geweest? Eens. En toen hoorde ik veel van de Noordse melkmuil. Heb je die gezien? Ja, en hij staat nu voor mij. Even knipte paddeltje met de ogen. Was je tegenwoordig bij de ramp? Nee, ik zwierf bij Corsica toen de tijding daarvan tot ons kwam. Teruggegaan naar de riffen van Barbarije? Kun je denken, Er van doorgegaan, weer een braaf mens geworden, spotte Jim. Wil je dat worden? Dat is te zeggen... Antwoord. Ach, overal is het hard werken, bij Tigretto ook. Maar hij betaalde goed, en het gaf veel buit. Even zweeg Paddeltje, maar hij bleef hem strak aankijken. Aan boord van onze ouwe kun je een braaf mens worden, sprak hij toen ernstig. Jim lachte luiden. Dat zal wel, want ik zit hier bij twee bekeerde zeerovers. Daar vloog Lange Meeuws op, maar Paddeltje hield hem tegen. Denk wat je wilt, Jim, maar als ik die gedachten van jou aan de ouwe overbreng, dans je binnen 24 uren aan de ra. Dat durf je niet want jij en lange zouden zou mijn gezelschap houden. Ga mee, zei Paddeltje, hem bij de schouder grijpende. Met moeite scheurde Jim zich los. Hoe heb ik het met je? Je was een machthebbende bij Il Iedereen zei dat jij eenmaal zijn opvolger zou worden, dat je trouwen zou met zijn dochtertje. Daar kwam zulk een verandering in het gelaat van Paddeltje dat Jim ervan ontstelde. Ik, ik dacht, ik meende, stotterde deze. Zwijg, klonk het kort en dreigend. Van de doden geen kwaad. Zijn allen dan bij die ramp omgekomen? Nee, wij beiden leven immers nog. En dat dochtertje? Jim, bij je leven verbied ik je daarover te spreken. Goed, goed, mokte Jim. Even zag hij voor zich. Toen snel en met een glimlach, alsof hij nu wel de spijker op de kop sloeg, sprak hij. Over de schatten van Iltigretto toch wel, hoop ik. Paddeltje haalde de schouders op. Weet jij waar die gebleven zijn? ik wou dat het waar was en jij nee ik weet het evenmin en lange meeuwis vraag het hem wat wat hakkelde deze aan wie al die vragen en antwoorden te gauw voorbij waren gegaan of jij de schatten van il tigretto in je zak hebt spotte paddeltje niet zonder enige bitterheid lange meeuwis keek beurtelings jim en paddeltje aan de schatten van il tigretto die kunnen me gestolen worden hoor dat kwam er zo onverschillig uit dat zijn beide maats onwillekeurig in de lach schoten. Gelukkig, want daardoor kwam er wat ontspanning. Kom, paddeltje, begon Jim verzoenend. Laten we over die oude geschiedenissen nu maar geen ruzie maken, en laten de nauwe er nu buiten blijven alsjeblieft. Paddeltje keek nadenkend voor zich. Het is een lastig geval, sprak hij toen. O, oh, maar de nauwe haalt het er overal door, kwam lange Meeuws tussen beiden. Paddeltje moest toch glimlachen om dit lijfdeuntje van zijn maat. Wat bedoelt hij eigenlijk daarmee, vroeg Jim. Paddeltje bracht hem in het kort hiervan op de hoogte en voegde er toen bij. Eigenlijk heeft Meeuwis gelijk. Geloof me, Jim, dat als je een eerlijk mens wil worden, ben ik dan nu geen eerlijk mens voor de drommel. Goed, laat ik dan zeggen, als je een eerlijk zeeman wilt blijven, ga dan morgen met mij naar de Nauwe. Jim keek hem een weinig verbluft aan. Ja, je zult me wijsmaken dat hier op de schuit iedere matroos zomaar voorbij de grote mast mag, om eens eventjes aan de kajuit van de Nauwe aan te kloppen. Ik denk dat hij mij en jou en Meeuwis erbij voor die mast liet binden en een paar dozijn op ons baadje liet toetellen. Stel je gerust, er is hier een strenge orde, zoals je trouwens al ondervonden zult hebben, maar voor iedere rechtvaardige klacht is deze schipper toegankelijk. Ik zou het je toch niet aanraden daar zomaar heen te lopen. O, flap de lange Meeuwis er weer uit. Paddeltje komt telkens in de kajuit. Weer floot Jim tussen de tanden. sapresti om een woord van Veritas te gebruiken. Heb je hier al net zoveel in de melk te brokken als bij Il Tigretto? Paddeltje stampvoet op het dek. Bij Il Tigretto was ik een gevangene, hier ben ik een vrije. Goed en wel, maar invloed is invloed. Ach, kerel, loop rond. Bij de nauwe moet ik, hoor je wel, moet ik de stuurmanskunst leren. Bij Il Tigretto moest ik blijven, omdat ik geen zeerover wilde worden. Daar weet de nou we alles van. Hoor jou alweer alles. En als jij nu voor hem stond, zoals ik Veritas voor hem zag staan, zul je net als die een eerlijk zeemansleven verkiezen boven zeeschuimerij. Jim kuchte eens en krabte zich toen achter de oren. Goed, ik wil alles van jullie beiden geloven, wat je me zegt. Waarom niet? Maar ik werk hier enkel voor de kost op dit schip en betaal met mijn de overtocht. Als ik in Plymouth aankom, zeg ik jullie adieu. De sop is dus de kool niet waard om er zoveel lawaai over te maken. Ieder veegt zijn eigen tuintje voor zijn eigen deur. Ik zal in Engeland wel weer vaart vinden. Zeerovers zijn daar op het ogenblik niet, voor zover ik weet. Staan jullie er zo erg op, vooruit, dan wil ik je wel mijn hand erop geven dat ik proberen zal nooit meer op de vrije vaart te komen. Met dit alles heeft deze schipper, die ik voor een poosje dien, weinig of niets te maken. Jij, paddeltje, schijnt met grote bazen te kunnen omgaan. Ik niet. Ik zie ze liever van achteren dan van voren. Laten wij drieën nu verder maar leven als goede kameraads. En daarmee basta. Wat zeg jij van Meeuws? Lange Meeuws knikte bevestigend. Hij hield ook niet van dat groot gedoe. Toen stemde paddeltje ook toe. Als hij geweten had, welke noodlottige gevolgen dit voor hem na zich zou slepen. Einde van hoofdstuk 2